0: presents vale, treu-li el... No, ja no fa, ja... Ah, d'acord, vale. no, però li pots treure el so, eh? D'acord, vale. doncs pues va, bueno. anem, ja, comencem. Tu mires amb ell tot el... allò... Ah, ja si no. no... sí, jo com i si ja... no fos, eh? Tu l'expliques amb sí, ell. Sóc el jefe, jo, eh? D'acord, vale. però... qui mana, ell? Eh? Ja en Com vulguis. Bé, bueno. bueno. doncs mira... Ah, no, que faig de fer la presentació. Però jo,
1: jo feia la pregunta. Ah, ah. Trobo...
0: esborra això. D'acord. Vale. <laughs> Presents
2: Soc la Carola Soler i això és Presents un homenatge als absents un recorregut per les vides dels que ens han deixat a causa del coronavirus
1: Pots fer una breu presentació personal? Nom, lloc de naixement estudis, ocupació on has viscut
0: Bueno, doncs jo ja em dic Jaume Jorba Cabarró vaig néixer a Castellolí amb una casa de pagès que s'entriu a Calguil·lera
2: Avui, el record i el tribut és pel Jaume Jorba Gavarró, nascut fa 89 anys, el 1931, a Castellolí, a la Conca d'Òdena. La
3: resolució que s'ha aprovat és la següent. Restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Òdena, a partir de les 21 hores del 12 de març de 2020.
2: Dos dies abans de que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma pel coronavirus, prop de 70.000 catalans ja estaven confinats a casa. La conca d'Òdena va convertir-se en qüestió d'hores en el principal focus de la pandèmia a Catalunya. Els contagis no paraven de multiplicar-se.
1: És com una loteria, quan, quan toca la loteria i dius, ostres, com, com és possible que ens ha tocat aquí? Doncs això és exactament igual.
2: Des d'aquell dijous 12 de març, Igualada i els municipis veïns quedaven completament aïllats. Ningú podia entrar ni sortir-ne.
1: Les dues primeres nits van ser horribles. De cop la ciutat en emmudeix.
2: Els carrers estaven deserts. Ningú era del tot conscient encara de la gravetat d'aquell virus invisible que semblava allunyar ni de tot el que faltava per venir. El Pep Jorba resumeix amb una frase la sensació dels igualadins.
1: Una real pel·lícula de por, de pànic, perquè de cop i volta quedes eh, tallat de tot, eh, amb poca informació, amb molta por, molta por i aquesta sensació a sobre li sumes que se't van morint eh, persones conegudes que veus que van caient després familiars i que després és el teu propi pare i la teva pròpia tieta eh, bé, jo encara no ho he perit eh?
2: La família del Pep en qüestió de dies va perdre tres persones pel Covid entre elles el seu pare el Jaume Jorba El Jaume Jorbà va néixer a una masia de pagèsos a Castellolí, a un poble molt petit al costat d'Igualada.
0: Llavors em vaig dedicar una, uns quants anys a fer de pagès, a ajudar el meu pare.
2: Podem sentir la seva veu gràcies al Gep, un dels seus nets, que va decidir gravar-lo fa uns anys. El Jaume recordava com era difícil guanyar-se la vida de pagès i també com una tuberculosi per poc no se se'l va emportar de jove.
0: Bueno, vaig estar malalt una temporada perquè el primer havia fet de forner i de no, em va, no em va provar i vaig estar cinc anys malalt i tota la conya.
2: A Castellolí hi vivia tan poca gent que les matemàtiques eren fàcils.
0: Allà al poble érem set o vuit nois i set o vuit noies i allà si no tenies una balladora doncs et quedaves sense ballar. I un canvi sobtat de balladora de cop
2: va canviar-li la vida.
0: Jo primer ballava amb una noia. I, i vam, ho vam deixar córrer i em vaig posar a ballar amb la Maria Rosa. I aquí va començar tot.
2: Des d'aquella nit, el Jaume mai més es tornaria a separar de la Maria Rosa.
0: Vam festejar 7 o 8 anys i després vam, ens vam casar.
2: Com molta gent a l'època, la parella se'n va a viure allà on hi havia feina.
0: Després vaig anar a Capigolada, que vaig aprendre de, de fer anar el gènere de punt. I em vaig dedicar molt temps, molts anys, al gènere de punt.
2: La indústria tèxtil era molt important a Catalunya al llarg dels segles XIX i XX i Igualada va convertir-se en el centre neuràlgic del gènere de punt. La ciutat era famosa per les seves fàbriques i el Jaume va ser una de les tantes persones que després de la guerra va participar al creixement i la modernització industrial de la ciutat.
0: Vaig tenir una fabriqueta, després vaig tenir una fàbrica més grasa, més gran...
2: La seva fabriqueta, Confeccions Jorba, va arribar a tenir uns 40 treballadors. El fill del Jaume, el Pep, que escoltàvem abans, recorda aquella època daurada i bulliciosa d'Igualada, quan les fàbriques tèxtils traien fum i a certes hores del dia sonaven les sirenes. L'avís del canvi de torn.
1: Trova feina, és que si no treballaves era perquè no volies. Aquí hi havia feina per tothom, però per tothom.
2: El Jaume Jorba, el pare del Pep, era molt treballador, però a la sort no sempre l'acompanyava.
1: Perquè ell sempre volia, diguem-ne, fer-se'l tot ell, com jo, eh, i no dependre de ningú. I va muntar una fabriqueta que no li va anar massa bé. Eh, I després en va muntar una altra, eh, i tampoc li va anar massa bé.
2: Fins que va adonar-se de quin era el seu gran diferencial, la mecànica. Era molt bon reparador de les màquines tricotoses.
1: I llavors va treballar die-ne per altres, no? va ser molt bon encarregat mecànic. Anava molt buscat el meu pare, anava molt buscat perquè era molt bon mecànic. Fins que al final, jo què sé, quan devia tenir 50 anys va dir, bueno, prou, ara muntaré la meva empresa. I va tornar i va triomfar.
2: Va començar a fer jerseis per la marca Lacost i roba interior per la Warner Bros.
1: Va triomfar fins que
2: fins que no li va anar a mi. La feina al món del tèxtil va ser una part molt important de la vida del Jaume, però a través de la seva dona, la Maria Rosa, va anar guanyant pes una altra part inesperada. Tot va començar, en paraules del propi Jaume, així.
0: Ella treballava a l'hospital, treballava de nit, i un dia va arribar a casa cansada, agotada, de molta son, es va posar, doncs, allà a la taula amb una llibreta que tenia, uns papers, i va començar a escriure, a fer unes ratlles, que no s'entenien el que era, i tot un plegat va posar un nom, Julia. Es deia Julia, i ella va quedar tota parada perquè no sabia, no sabia per què havia sortit això, ni perquè ho havia escrit, ni res, I es va quedar, doncs, una mica, una mica trasbalsada,
2: el Jaume mateix no entenia què havia passat aquella nit. Amb la Maria Rosa escrivint de forma compulsiva coses aparentment sense sentit.
0: Però llavors l'endemà ho va preguntar allà a l'hospital amb, amb una senyora doncs, que ja es dedicava a això i li va dir que, que, que no es s'espantés, que això és, que, que era mèdium.
2: La Maria Rosa, la dona del Jaume i la mare del Pep, era mèdium. Podia comunicar-se amb els esperits.
0: De moment no, no, no hi creia perquè totes aquestes coses jo no les havia sentit mai. A mi em feien anar a missa a cada festa. El rector, si no hi anàvem, ens castigava. Primer feia també una mica de por. Ara, quan, quan després vam anar coneixent gent, vam anar coneixent doncs, gent important com metges, com a abogats, que, que estudiaven el mateix i comprovaven si era veritat, Després pues em vaig anar conscienciant que, sí, que el que escrivia la Maria Rosa doncs, era veritat.
2: Aquell poder paranormal va marcar un abans i un després. Junts van començar a participar en cercles espiritistes, que enmig dels canvis socials que va portar la industrialització estaven lligats sobretot a moviments lliurepensadors. El Jaume també va començar a experimentar coses que mai hagués imaginat abans. L'espiritualitat va ser en endavant molt important per la família però el món terrenal, també. Després de la mort de la Maria Rosa el 2008, els últims anys el Jaume estava molt bolcat al casal de la gent gran d'Igualada. Estava jubilat, però no parava quiet.
1: Jugava a ping-pong cada dia, un parell d'hores, i a la tarda agafava les cames i amunt i avall del passeig d'Igualada. Sempre anava tieso com una villa. Clar, eh, eh, clar, va durar fins als 88, i perquè el Covid... Um, és molt mal ditxo. però si no hagués durat ja et jo que hagués durat 3 o 4 anys més segur, segur, segur
2: De fet, una de les aficions del Jaume dels últims temps era anar al seu grup de playback
3: Tenia una energia i unes ganes d'actuar i unes ganes de fer i feia tan de T'emocionava una barbaritat perquè és que feia, lo feia de maravella.
2: Jo fins ara no sabia què era això dels grups de Playback.
3: Poses la can una cançó d'un cantant i tu representa que cantes, però la teva veu no se sent, fas veure que cantes. Nosaltres no sortim com els vestits, sortim vestits doncs, amb robes molt maques perquè portem un espectacle molt macu.
2: La Pilar és la directora del grup de Playback Illusió, on el Jaume va participar els últims anys. Són una vintena de persones grans d'entre 65 i 80 i pico anys que s'hagen generalment cada dimecres al Teatre d'Òdena. I almenys un parell de cops l'any es presenten en públic. Alguna vegada davant de fins a 300 o 400 persones. I és que Jaume, quan
3: feia alguna d'estes de còmic, escolta, és bueno, es que l'esbordava l'esbordava, la veritat eh? perquè era una persona que la veies una persona sèria dintre del kit-up la veies a simple vista sèria i després quan veies que el escenari se transformava d'aquella manera bueno.
2: bàsicament el que es fa als espectacles del playback il·lusió és representar cançons antigues interpretar-les en diferents escenes a vegades ballant mentre un dels membres del grup fa veure que la canta és una mena de videoclip en directe, i les cançons són molt variades, des de clàssics catalans com el a Nena, a Los Panchos o, per exemple, Juzgador 23 de la Rocío Durcal.
3: I ell me feia de lluja, escolta, feia un paperàs.
2: A la Conca d'Òdena, com a la resta de Catalunya, hi ha bastants grups de playback, s'han posat de moda.
3: I aleshores eh, arribes allà eh, i, i, canta, eh, o sea, i passes una tarda estupenda, recordes, perquè com que tot això és per gent gran, perquè més aviat se va... Ara comença a anar-hi gent jove també, t'entens? Però aleshores gent gran, i aleshores gent recorden la seva joventut, perquè hi cants de, de Jorge Sepúlveda, d'Antonio Machín...
2: El Jaume sempre anava al playback amb la tieta Conxita, que vivia els últims anys amb ell i la seva dona. Tots dos... Eren les persones exemplars o les persones fabuloses,
3: tots dos. Conchita era més reservada. I el Jaume no. el Jaume sempre estava dispuesto a totes les converses.
2: I... El Jaume, tot i ser discret, era més expansiu. Sempre estava de bon humor.
3: Te acostaves amb ell i quan ho deies Hola Jaume, com estem? Hola maca, hola maca. Perquè ja te contestava així. Sí, no sabien im. Una barbaritat, però una cosa... Que, que és que som una família. O sigui, quan alguno, no, no s'entenem que algú no està una mica fumudet, tothom truquem, no ens preocupem.
2: El dijous 12 de març va ser l'últim dia que el grup de Playback va assajar, hores abans de que comencés el confinament a Igualada. La Pilar i la resta del grup es van quedar preocupats de que el Jaume i la Conxita no hi anessin.
3: Els dos no van venir perquè es encontraven indispostos, no s'hi trobaven gaire fi... I aleshores ja el Jaume ja em va tocar a mi el dematí i em va dir que no podien vindre perquè no estaven gaire a
2: 15 dies després, el 27 de març, va morir la Conxita. I el 31 de març, el Jaume. Tots dos de coronavirus. Igualada era oficialment la zona zero de la pandèmia a Catalunya.
3: Presents. Un homenatge als absents és un
1: podcast original de Catalunya Ràdio. Direcció, guió, producció i narració, Carola Soler. Muntatge tècnic, Matilde Seoane, Producció executiva,
0: Albert Segura.